0: Welkom bij de Psalmen-podcast, Symfonie van het Hart. Vandaag door Saskia Tigelaar. Psalm 117. Loof de Heer, volken op aarde, prijst hem, naties, overal. Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. Psalm 117 is een echte zomerpsalm. Hij past prachtig bij het zonnige weer van de laatste tijd. De psalm wordt ook wel de hooipsalm genoemd. Het is de kortste psalm van het psalter... en dus perfect geschikt voor als je weinig tijd hebt. In de zomer hadden boeren inderdaad maar weinig tijd. Er moest gehooid worden. En omdat het bijbellezen natuurlijk nooit werd overgeslagen... werd psalm 117 gelezen. Dan was je lekker snel klaar en kon je gauw weer aan het werk op het land. Maar zo snel zijn we vandaag niet klaar. De betekenis van deze psalm rijdt verder dan de lengte van de psalm doet vermoeden. Maar wat zit er eigenlijk achter deze psalm? Waarom is hij geschreven? De kans is groot dat hij in de tijd na de ballingschap is geschreven. Het volk Israël, dat meerdere keren bedreigd is met hun ondergang, was zich er goed van bewust hoe belangrijk het voor hun was om zich te onderscheiden van hun omgeving. Gelijkvormigheid aan de omliggende volken zou hun ondergang betekenen en daar waakten ze voor. Het idee dat het volk geroepen was om een zegen te zijn voor de andere volken zoals God aan Abraham had beloofd, raakte daardoor alleen steeds meer op de achtergrond. Het verhaal van Jona, de koppige profeet, illustreert dat. Hij was absoluut niet van plan om de mensen in Nineveh te wijzen op de mogelijkheid tot inkeer en redding. Sterker nog, hij is boos vanwege Gods goedheid. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid om het onheil af te wenden. De dichter van deze psalm zag dit gebeuren en schreef deze psalm misschien juist wel om die reden. Hij herinnert het volk zo aan haar roeping om tot zegen te zijn voor alle volken op aarde, niet alleen voor het volk Israël. Gods goede tierenheid, Zijn liefde en trouw zijn voor iedereen bedoeld. En zo is deze psalm, naast een oproep om God te loven en te prijzen, ook een opdracht om de volken een reden te geven om God te prijzen. Als Israël andere volken onderdrukt en uitbuit, dan hebben de volken geen enkele reden om God te prijzen. Dan wordt de zegen een vloek. De psalm houdt het volk Israël een spiegel voor, elke keer wanneer het lied wordt gezongen. Maar dat geldt natuurlijk evengoed voor ons. Ook wij worden herinnerd aan onze opdracht in deze wereld, om ons licht te laten schijnen, zodat de mensen onze goede daden zien en God onze Vader eer bewijzen. Het zou best eens kunnen zijn dat Jezus deze psalm in gedachten had toen hij de discipelen de opdracht gaf om alle volken tot zijn discipelen te maken. Leg ze maar eens naast elkaar en vergelijk ze met elkaar. Als wij de woorden van Jezus in praktijk brengen, zullen de mensen om ons heen zien en ervaren hoe goed God is, ook voor hen. De grote vraag die deze korte psalm dus oproept is... Geven wij de mensen om ons heen redenen om God te prijzen? Trekken wij erop uit om ons in te zetten voor de bloei van de mensen om ons heen? Een mooi voorbeeld hiervan, heel dichtbij zie ik in het gezinshuis, bij ons op de hoek. Ze vangen kinderen op die nergens meer terecht kunnen omdat ze te complex zijn. Met veel liefde, natuurlijk ook een flinke dosis doorzettingsvermogen, worden deze kinderen opgevoed en opgevangen. En zij hebben redenen, deze kinderen, om God de Vader te prijzen, want er is een plek voor hen. En hetzelfde geldt ook voor de Oekraïense vluchtelingen die een plek hebben gekregen in de pastorie van onze dorpskerk. Ook zij hebben, ondanks alle ellende, reden om God te prijzen. ...omdat ze een plek hebben waar ze veilig zijn. Nou ja, dit zijn misschien wat grote voorbeelden die wat ver van je bed afstaan... ...en waar jij van denkt, dat kan ik nooit. Maar toch kan je ook in het klein voor andere mensen tot zegen zijn. En dat is voor iedereen weer anders. Welke reden geef jij mensen vandaag om God te prijzen...